0: Esto es Motion, el podcast donde ponemos las ideas en movimiento, conversaciones con profesionales de artes y ciencias que te servirán para exponerte a nuevas ideas, aplicarlas y entender el mundo desde la amplitud. Un gimnasio para tu mente que te ayude a pensar, crear y crecer. Soy Marc Mula y encontrarás todos los episodios y mi newsletter semanal en markmula.com. Empezamos. Estamos en Motion, el episodio 8, y hoy tengo conmigo a, a Robert Sac. ¿Cómo estás, Robert?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Pues, Robert, tú has hecho muchas cosas a lo largo de tu vida. Eres doctor en, en ciencias del ejercicio, además director académico en ESHI, una empresa de formación privada del sector del entrenamiento formador de entrenadores y también has formado a formadores ¿no? que dan otras, otras sí. clases, sí. has gestionado y has sido consultor también para instalaciones deportivas. Eh, tienes también una sala de esgrima que se llama velum que está en Barcelona. Y sí. ahora, desde hace bastante tiempo, estás divulgando también sobre ciencias del ejercicio en YouTube y en Twitch como Doctor Nomad. ¿Me dejo algo, Robert?
1: Bueno, a ver, eh, <risa> siempre se pueden dejar cosas, pero vas bien, vas bien. Resumiendo, sí, formación relacionada con el ejercicio físico y divulgación ahora mismo. Desde hace un año, mucha, bueno, intento de, de mucha divulgación. Quiero llegar hasta
0: el tema del ejercicio, pero se me ha ocurrido empezar el podcast un poco a la inversa. Empezando por las aficiones que no son tan típicas, para ver cómo estas aficiones de, de alguna manera sí que te han influido en tu profesión. ¿no? Entonces yo me he fijado que en tu página y a veces cuando pones también tu biografía en público, te defines como friki. ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje quieres lanzar cuando te defines como friki así tan abiertamente? Vale. Eh, yo soy un friki
1: de verdad. <risa> cuando me refiero a un friki de verdad, significa un friki que, que ha sufrido lo que significa ser friki. Ahora todo el mundo es friki, ahora todo el mundo ve cuatro películas de Marvel y dice que es friki, y es guay. ¿no? Ahora decir que eres friki es como... Estar, bueno, está bien, ¿no? Incluso me gustan los bolígrafos, soy un friki de los bolígrafos, ¿no? Pero yo, bueno, a ver, yo ahora ya... Pronto cumpliré 43. Yo empecé a jugar a rol a los 10 o 11, a los 10 años. O hace 33 años o 32 años que, que empecé a jugar a rol y, y yo viví el momento del famoso crimen del rol. Y, y eso me marcó. O sea, es una adolescencia donde tu hobby de golpe se convierte en algo totalmente estigmatizado y totalmente que se lo explicas a alguien, incluso a adultos, y te dicen, pero eso no es peligroso. Entonces, eh, yo era señalado como un friki. O sea, el concepto este friki de, de peyorativo, yo, yo lo he vivido. Entonces, claro, yo me reivindico como friki porque yo he vivido el, el momento que eh, ser friki era, era mal visto, era, era incluso como peligroso. ¿no? Eh, cualquier, a partir de entonces, yo he vivido que cada vez que había un crimen raro, los periodistas decían, no se descarta que no esté relacionado con un juego de rol. Y, y eso fue pam, pam, pam. Y hasta hace relativamente poco, y digo relativamente poco, todavía me tenía que escuchar el, la relación esa de jugar a rol con, pero eso lo no es peligroso, pero esto no es lo de tal. Y, y un poco, bueno, pues esto, ¿no? Pues al final también te haces una coraza, ¿no? Y, y, y pues lo he llevado con, con mucho orgullo, yo siempre he defendido el jugar a rol y, y jugar en, en el fondo. Y, y, pues, si por eso tengo que ser friki, seré friki, ¿no? Y, y lo llevo diciendo antes de que estuviese de moda ser friki y ahora, bueno, claro, parece... Ah, no, eres friki, ja Y dices, bueno, pues vale, pues no sé, ya me gusta, ¿eh? Ya me gusta este esté de moda. Pero <risa> sí, sí, yo soy un friki de los que
0: sufrió por serlo. <risa> ahora, para, para... No me queda claro, porque cuando has dicho lo del crimen del rol, me ha venido a la cabeza, pero es que soy, soy más joven, pero ¿es de un chaval que mató a su familia con una katana? ¿Es ese crimen? Ese fue, fue después que lo asociaron al rol, obviamente.
1: Vale. Fue un, un crimen previo, que creo que era en Madrid, um, que eh, decían unos chavales que estaban jugando a un juego, se ven inventado, y bueno, seleccionaron a una persona de una parada de bus y lo mataron. Y, 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 pero el tema es que dijeron que era porque el, bueno, el azar ¿no? les, les, les indicó que tenían que matar a esa persona. Claro, como ellos jugaban a rol y dijeron, es que, el, 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 es que no me acuerdo cómo se llama el, el asesino, eh, da igual. Sí, sí. Eh, dije, di, lo dijeron, ¿no? Es que estábamos jugando un juego de rol, entonces ya fue como boom, ¿no? Y claro, luego vino el de la katana, se asoció ¿no? a, 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 a los crímenes del rol y, y la verdad es que cada vez que, que, que pasaba algo era, no se descarta que esté relacionado con el rol. Y eso, bueno, pues la verdad es que cuando eres tan joven y, y estás formando tu personalidad y tu, y tu manera de ser y tal pues descubrir que tu hobby eh, está criminalizado, es que ya no es que sea, o sea, es que está criminalizado, um, la verdad es que fue duro, porque justo antes del crimen uh, empezaba a sonar el tema del rol como algo súper positivo, los psicólogos lo recomendaban, pero de golpe, ¡pum!, eh, pasó eso y, y de golpe éramos asesinos, o sea, éramos asesinos en potencia, ¿no? Y, y fue duro, la verdad es que, que, es que fue duro, fue duro. <risa>
0: Ya, ya, no, porque pienso que, claro, en, en esa época pues no tenía tanta visibilidad el rol, ¿no? Porque ahora lo que me viene a mi ca la cabeza es la estigmatización de, de los videojuegos, ¿no? Que, bueno, pues este que hizo un crimen pues jugaba mucho al, al San Andreas matando gente, ¿no? Y hay este debate de si los videojuegos te, te vuelven violento, ¿no? Pero claro. Yo de alguna manera también pienso, pero es que hay tanta gente ya que, que juega a los videojuegos, la gente que es gamer, mmm, quizás es un punto ya no de, no de, de no retorno, que no, no se plantea tan en serio, ¿no? Pero cuando, bueno, el rol se jugaba como tan poca gente y era tan fácil en aquel entonces señalar, hostia, debió ser, ser chungo, sí, sí.
1: Fue duro, fue duro. En, en mi organización habían pintadas, ¿eh? Peña del rol. Eh, y nos ponían pintadas y, no, en serio, o sea, fue, fue, fue duro. fue A ver, fue, fue duro. Como todo el grupito, o sea, al final, bueno, pues, ¿no? Te, te haces piña, ¿no? Y, y como nosotros, es que, bueno, no, o sea, como no teníamos nada, absolutamente nada que ver, pues tampoco nos obsesionamos, ¿no? Ni, ni nos preocupamos realmente porque sabíamos lo que estábamos haciendo y la verdad es que, es, es que no le vimos ni, nunca ningún riesgo y no lo hay. Eh, o sea, eres conscientísimo de que no estás haciendo nada malo, ¿no? Pero, pero sí, sí, o sea, fue 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 chungo. Y es un poco comparable lo que dices tú, ¿eh? el, el asociar al loco de turno que, que se compra una pistola en Estados Unidos y se mata a cuatro chavales y mmm, es que jugaba a un videojuego. Y dices, bueno, ok, hola. Eh, ¿Y la tele qué? O sea puesto la tele de tu alguna vez o qué? O sea, pon hoy el noticias ponlo, ponlo y verás lo que te sale. Uh -huh.
0: Sí, sí, para dejar de lado el, el lado trágico del rol, me gustaría saber qué, 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 qué lecciones sacas tú positivas del rol, qué cosas te han enseñado de, de la vida. Rol. El rol es la vida.
1: La vida. O la vida es una partida de rol. Eh, bueno, y al revés, um, el, a, a, a mí, y, y me, he dado, me he ido dado cuenta, dando cuenta a posteriori, el rol me ha servido muchísimo. Muchísimo. Uno, en cuanto al concepto este del, que está tan de moda, ¿no? de la empatía y tal, eh, hostia. una cosa es ir a una clase de un coach ¿no? y que te venda la moto sobre la empatía y la otra es realmente interpretar a un personaje no e intentar eh, entender sus puntos de vista ¿no? y, y, y interpretarlo. ¿no? Interpretarlo no tanto como un actor, sino decir, ¿no? porque rola y rola el de mesa y rola en vivo. También he jugado rol en vivo, he jugado mucho más de Mesa. Eh, mesa es mi personaje hace esto, yo hago lo otro, ¿no? Y te pones un poco en el papel y, y roleas, ¿no? Es como, como si hicieses teatro sentado, ¿no? Pero, claro, eh, interpretar personajes muy distintos eh, te da una visión muy, muy completa de, de las motivaciones de las personas y, y la verdad es que me ha ayudado muchísimo a, a la hora del concepto de esta empatía, ¿no? También me ha ayudado mucho a, a, al tema de la flexibilidad a la hora de, de las relaciones, ¿no? O sea, yo, yo, soy, yo soy bastante camaleón a la hora de, de interaccionar con las personas. Yo de por sí soy una persona muy cerrada, muy cerrada, y que me gusta el control y el orden, ¿no? Pero si, si tú, bueno, tú me has conocido a mí dando clase, uh -huh. eh, seguro que no te llevas esa impresión de mí dando clase, ¿no? O sea, dando clase parezco una persona muy interactiva, muy social, muy no sé qué pero porque sé cambiar el rol, ¿no? Sé cambiar muy el rol porque, porque lo he jugado, ¿no? Y al, al final, eh, es que la mejor manera de aprender es jugar. ¿no? Y, y, a, y a nivel de aprendizaje también, oh, yo no me he dado cuenta, pero yo cuando llevaba llegaba a, historia, a la clase de historia, y me explicaban la, 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 la revolución de los cátaros y, y, y toda la mandanga y yo decía, ah, sí, esto ahí, o sea, <ríe> o sea ¿qué, va, ¿qué me vas a contar a mí? O sea, yo, yo en 1211 estaba ahí, no sé qué, no sé cuántos que me piré, o sea, y lo mismo, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar en... bueno no sé si se puede decir marcas eh, puedo sí, decir dale, dale. la empresa vale, yo cuando empecé a trabajar en Dir Dir es una empresa muy grande de Barcelona gimnasios donde no vamos a decir nada nuevo hay bastante guerra entre departamentos no porque cuando hay unos intereses comerciales no de, de, de ventas y tal pues la verdad es que bueno pues pues hay un poco y alguna puñalada trapera ahí no y claro me, me avisaron no sobre todo ten cuidado porque no sé qué porque te y, y decía pero qué me vas a contar a mí que yo estaba en la corte española o sea <risa> O sea, que yo estaba en la Corte Española, yo, yo, yo he estado lidiando un, 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 un pacto entre clanes samuráis también en no sé dónde. O sea, eso para mí es un juego de niños, o sea, lo, lo que estoy viviendo aquí, ¿no? Entonces, eh, todas esas situaciones que has vivido, que has jugado, eh, ayudan muchísimo. Y la verdad es que no hay mejor manera de aprender eh, que... que, que, que que interesarte por algo, ¿no? Y, y, y qué mo mejor momento que cuando es tu hobby, ¿no? Cuando, cuando estás jugando A, ¿no? Y, y el propio rol, como suelen ser... Bueno, no sé si conoces, no sé si has jugado nunca o qué, pero hay partidas de rol que son de un solo día, pero hay partidas de rol que son, bueno, como una película y una serie, ¿no? Pues uh -huh. cuando juegas tipo serie, ¿no? Una campaña te gusta prepararte personaje, etcétera, ¿no? Y entonces, de, de algún modo te estás documentando, documentando, documentando y estás aprendiendo un mogollón y es súper es interesante. O sea, yo realmente creo que los profesores están perdiendo una bala muy, muy potente con el tema del rol porque pff, haz, haz que tus alumnos jueguen a rol y van a aprender solos. O sea, no es que no hay más. O sea, vas a tener eh, gente devorando uh, información um, y no, no te va a suponer ningún esfuerzo. Bueno, es que
0: eh, a mí me están dando ganas de, de jugar y no, no lo digo así por el posturo, ¿eh? pero claro, cuando vendes los beneficios del rol así, mientras me lo estás explicando es en plan, Buah, es que eh, es una manera genial como de aprender de, del ser humano, de la psicología humana, en plan... ¿Cómo se comportaría? Me toca un personaje que, por ejemplo, es mucho más generoso de lo que soy yo en mi día a día, ¿no? Entonces, claro, tienes que meterte en la piel de una persona súper generosa que quizá pues, actúa también contra sus propios intereses, ¿no? Pero te tienes que forzar a actuar de, de esa manera y a relacionarte con otros personajes de caracteres que quizá no te encuentras en, en tu día a día, ¿no? Y si sí, sí. ya para mí... Yo esto lo, lo hablo mucho de los libros, ¿no? Que los libros, la, los de ficción... Em, son de alguna manera simulaciones de, de situaciones que no te Totalmente. encuentras en tu día a día. Pero claro, en el rol es como mucho más evidente, es porque lo estás viviendo, ¿no? En vivo, sí, o sea, sí eres, es que tú eres el libro. O
1: sea, en el, en el rol tú eres el personaje del libro. Entonces tú eres quien va a interactuar con los otros personajes y por lo tanto te tienes que poner un poco en la piel. Y hay, allí hay, hay el director de juego que te ayuda un poco, ¿no? En plan, mira, esto tu personaje yo creo que no lo haría, esto tal... Pero, pero, sí, es lo que dices tú, o sea, no, no es solo ver una historia, es, es, es vivirla, y es ser parte de una historia, ¿no? Y, y claro, es, es, lo que te, la, la, la impronta que te deja es súper potente. Y bueno, yo le estoy súper agradecido al, al, al rol, de verdad, ¿eh? O sea, es... Bah, eh, lo recomiendo a, a todo el mundo, o sea... Roll for the Win. <risa>
0: Habrá que investigar. Eh, yo sé que en mi época eh, se corría bastante el, el vampiro, la mascarada, por, por clase. Vampiro pero nunca juega, sí, me exacto, llegué tú, a meter. Tú
1: eres de la, de la quinta la, del vampiro, mm. sí, sí, sí.
0: Pero nunca me llegué a meter juegos de tipo de mesa Magic, de Gathering y
1: por supuesto videojuegos, sí. Pero a rol, rol, rol no, no, no llegué a jugar nunca. Bueno, por lo menos sabes diferenciar entre el rol y el Magic. Que, que hubo <risas> una época que no se sabía diferenciar. Sí, el rol ha tenido varias. Um, varias modas, ¿no? Por ejemplo, Stranger Things, no sé si has visto la, sí, la serie sí, Stranger sí. Things, juegan a Dungeons and Dragons, sí. que Dungeons and Dragons es el icono del rol. Yo no he jugado, es curioso, ¿eh? yo no he jugado casi nunca a Dungeons and Dragons. No, no. Yo empecé con el Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos se tradujo en el 89, creo, y justo entonces lo, lo llegó a Tarragona, porque también Tarragona no es Barcelona. Uh -huh. y, y jugamos muchísimo al, al Señor de los Anillos y luego, bueno, pues, otros juegos, etc. ¿no? Y, y ya. Y luego sí, cuando vi. Es que el, el vampiro pegó muy fuerte en su, en su día, pegó muy fuerte. El sistema era una mierda, pero, pero sí, la, la temática era muy guapa. <risa> Oye, ya que tienes una sala de, de esgrima y también has sido muy aficionado a las
0: artes marciales. Mientras estabas hablando del rol, también comentabas, ¿no? De ponerte en situaciones, pues eso, que tendrías que guerrear o, o, o luchar o enfrentarte a otros personajes, ¿no? Creo que empezó antes, la afición por el rol, o por la espada, las artes marciales, o fue todo un poco un mix o una conjunción.
1: Bueno, seguramente fue algo, una conjunción, pero yo empecé primero con el rol, es, es inevitable. El rol, en su día, eh, con los amigotes aquí en Tarragona, hicimos algún rol en vivo. Eh, el rol en vivo es que interpretas tú como teatro, ¿no? Pero entonces te haces las armas y, y, y eso, eran palos formados de como espuma, no tiene más, ¿no? Con, regla, con unas reglas muy básicas y tal, ¿no? Y, mmm, eso hizo que, que, que cuando tuve la oportunidad, cuando estuve en la carrera y tal, pues intenté acercarme un poco a la esgrima, claro, a la esgrima eh, olímpica, la, la esgrima deportiva, que no me, no me convenció mucho, ¿sí? porque no es la esgrima que yo de esto. Y la esgrima histórica yo la conocí precisamente preparándome un personaje para una partida. Porque eh, eh, estaba buscando documentación y, y tal, porque quería ver, ¿no? Hostia, hostia, pero realmente esto cómo iba, ¿no? Y buscando, buscando, de golpe me encuentro con una asociación, eh, bueno, me encontré con la web de la Asociación Española de Esgrima Antigua, y de ahí me fui a la catalana. Pero me encontré con que había gente, eso te estoy hablando de 2008, ¿eh? O sea, uh -huh. eh, que había gente que realmente había estudiado los tratados mm, de Esgrima Antiguos y los mm, divulgaba. Y yo fui a ver, bueno, contacté por mail, no me contestaron, um, fui a verlos esperando encontrarme unos frikis vestidos, um, sí, disfrazados, <risa> y pegándose con espadas de goma espuma, y no, no, me encontré, pues, algo serio, o sea, me encontré, bueno, pues, unas réplicas un, bien hechas, o sea, bueno, metal, um, mucha seguridad, caretas, o sea, protecciones, um, o sea, muy bien, y realmente, o sea, con criterio, no, no, porque en el tratado tal, dice que tal, y yo esa, dije, guau, wow, wow, esto es una broma, que... Y, y la verdad es que, bueno, que, que de ahí el tema de, de, de las artes marciales con armas, porque bueno, yo, artes marciales siempre he hecho. No, no sé si es por el rol o no, no, no porque me apuntaron a judo antes de todo esto. Pero, pero bueno, seguramente algo tendrá que ver. Pero sí, sí, o sea, fue para mí el, el, el punto en común, artes marciales más rol, ¿no? Eh, fue fue el, el punto en común de, de, de la esgrima histórica. Sí, sí. Y para la gente que no
0: lo sepa. ¿Cuáles son las diferencias un poco así, en resumen, eh, de la esgrima deportiva o la, o la olímpica, ¿no? Que se ve en la televisión y la histórica o la antigua. Sí.
1: La esgrima de, deportiva es un deporte. Sí, no, no. Y ya está. Es un deporte moderno eh, que se inspira ¿no? en, en, en la esgrima, ¿no? Pero, pero bueno, aquí el tema es que en el siglo finales del XIX. Eh, se, se prohíbe, o sea, bueno, en el 19, no a finales, pero todavía el 19 hay un poco, <coughs> todavía hay algún duelo, ¿no? Pero llega un momento que la esgrima deja de ser funcional. Uh -huh. um, o sea, que ya no sirve para defenderse ni para batirse en duelos, etc. Pero sigue la actividad en salas de esgrima y entonces, claro, a la que ya pierde <coughs> la función real de, de, de enfrentarte a alguien con una espada de verdad, em, empiezan a Modificar el implemento para que no sea lesivo, para que, bueno, y, y bueno, pues para jugar, ¿no? Porque un deporte al final es un juego, ¿no? Es, es un juego. Pero la esgrima deportiva evoluciona de ahí. Entonces, la, las armas de esgrima deportiva ya no se parecen a armas. O sea, es, es, son unos hierros, es, sin desmerecer, porque una cosa es una cosa, la otra es la otra, pero son unos hierros muy flexibles y. y bueno, pues ya no, eso no ha pasado nunca, o sea, no, 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 no son así. La esgrima histórica es um, intentar reproducir el periodo histórico, eh, intentar entender el contexto y, y entender cómo y por qué se usaba la espada como se usaba en aquella época. Entonces, la práctica es distinta, o sea, hay un, hay un poco de roleo, hay un poco de interpretación en cuanto a, en cuanto a obviamente, tú no vas a sentir dolor, ¿no? Porque no... Pero, pero, pero las cosas se entienden a, mira, si te, si te meten una estocada en el pecho, pues tú luego no puedes hacer filigranas, ¿sí? O sea, o, o, o estás muerto o estarás a punto de morir. O estás herido, me da igual, pero, 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 y, pero a la vez también hay que entender que si yo te... Toco y tú me tocas dentro de medio segundo, ese me, esta, también me la como. Uh -huh. No como un deportiva, que en deportiva ya no, porque el punto lo he hecho yo. Uh -huh. si, si tú pinchas a alguien con un cuchillo, pues ese alguien se rebota contigo. Uh -huh. ¿sí? Ya morirá dentro de tres minutos. no pero pero Y eso es lo que contempla un poco la, la, la esgrima histórica. Pero sin inventarnos nada, o sea, a, a, aplicando lo que se ha escrito. Lo que pasa es que lo que se ha escrito hay que interpretarlo porque está escrito, bueno, pues cada tratado de su época, pero la verdad es que está escrito como se ha escrito.
0: Esto es lo que, o sea, a mí me llama la atención cuando veo esgrima deportiva, ¿no? Que, claro, se basa en... En quien da primero gana, ¿no? Y es lo que has comentado tú, que, que si lo trasladaras a un combate real, no me sirve de a mí de nada darte a ti primero si luego a mí me, me das en el ojo un segundo después, ¿no? Entonces, lo que entiendo de la esgrima antigua es eso, ¿no? Que intenta aproximarse al filo con el respeto que, que se merece. Y digamos que toda la estrategia que puedes tener a la hora de moverte, a la hora de utilizar el arma, pues está basado en, en tocar, pero sobre todo en que no, ni te roce el arma de, del contrario, ¿no? Exacto, o si te roza, entonces... que sea en un sitio. Eh, que no sea nada letal, ¿no?
1: Totalmente. Nosotros <risa> siempre decimos, así como abreviando, ¿no? la esgrima deportiva va de tocar al otro antes uh -huh. que me toque a mí, la esgrima histórica va de que no me toques. Uh -huh. <risa> eh, y, es, y lo que dices tú, o sea, que no me toques, si un arma de plano te da, ese arma no te haría nada. Uh -huh. Entonces tienes que saber diferenciar si va de plano, si va de filo, o sea... Eh, por eso hay un poco de interpretación de, de qué hubiese pasado si, sí, ¿no? Eh, nosotros tenemos ya bastante claro qué hubiese pasado si, sí, pero a la gente a veces le cuesta un poco de ver, ¿no? Porque alguien hace una acción y, y dices, ¡buah, le ha dado! Y dices, no, no, es que le ha dado de plano. O sea, no, no están continuando porque le ha dado de plano. Entonces, uh -huh. si, si te dan con el, con el plano, pues te llevas una bofetada, pero, pero, pero nada más. No te han cortado la cara. Sí, sí, sí pero no te han cortado la cabeza. O sea, <risa> ¡ay, pero por qué tal! No, porque el otro tal, ¿no? O sea, aquí ha pasado tal. O, por ejemplo, en algunas armas um, donde ya era habitual llevar alguna ropa gruesa eh, y la arma no tiene mucho poder de corte, como una ropera, eh, un corte en el pecho, en el torso, no lo computamos, ¿sí? porque a menos que fuese sin camisa o solo con camisa, no te haría nada. ¿no? O, o con mucho te haría un corte, pero, pero no sería un corte muy grave entonces mmm, o sea los cortes en la ca bueno ca cada o sea cada arma tiene su contexto en el fondo se resumen que cada arma tiene su contexto y bueno pues es entenderlo y, y también cuando entiendes el contexto entiendes por qué los tratados dicen lo que dicen no porque entonces empieza a tener todo sentido ¿no? Uh -huh. y hay un bueno, tema que pues es re recuperar la historia uh -huh. vaya o
0: sea. Bueno, que es. O sea, es, a, a mí me fascina, ¿no? Esto, porque no es solo meterte en una actividad o en una práctica con el cuerpo, ¿no? Sino que es eh, meterte en, en algo que tiene una carga cultural, que tiene una carga histórica, ¿no? Y que también te hace, te hace pensar. Por eso hago yo, al menos hago la distinción entre practicar artes marciales, por ejemplo, con armas o sin, y estudiar artes marciales, ¿no? Entonces, sí,
1: nosotros tenemos que estudiar, sí, sí, sí. Nosotros originalmente estudiábamos más que practicábamos, pero, pero al final. Al final, la práctica también lleva... O sea, la práctica te dice lo que funciona y lo que no. Uh -huh. Porque es que, claro, no, no, no hay... no Se ve que no tenían YouTube y no quedaron vídeos, ¿vale? De la época. Entonces, eh, tú lees algo y no sabes exactamente mm, a qué se refiere en concreto. Y hasta que no lo pruebas y no pruebas todas las interpretaciones que pueden haber, no te das cuenta de cuál es a la que se referían, ¿no? Mm, además que cambia mucho la terminología. O sea, eh, pues esto es uñas arriba, esto es uñas abajo, ¿sí? esto es uñas adentro, esto es uñas afuera, estos es participio de uñas arriba. Claro, todo esto, um, hasta que no lo empiezas a, a dominar, ellos lo, lo llevan, bueno, lo, 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 entiendo que lo dominaban, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, algo que la destreza española aporta y es la primera vez que aparece es el, el qué hacer con los pies. Pero eso no significa que las tradiciones anteriores no usaran desplazamientos. Significa que daban por hecho que si tú estabas leyendo ese tratado, sabías cómo desplazarte. O sea que hay que entender que nadie quiso hacer un curso de esgrima para los de dentro de 500 años, sino que ellos tomaban notas de, de, de cosas. Claro, leerlo fuera de contexto es muy difícil. Entonces, hacerte con el contexto, la verdad es que se tarda mucho tiempo. Y la gente que viene lo agradece muchísimo porque, claro, lo tenemos tan, 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 tan trabajado que, que en cero coma las cosas las entiendes, ¿no? O sea, vale, el, el, la esgrima de espada larga medieval alemana no explica los pies, pero nosotros sabemos perfectamente qué hacían con los sí. pies, ¿sí? Porque, porque, porque es que no hay otra o sea tienen que hacer esto. Que, que hemos ido evolucionando también porque, bueno, pues porque realmente el, el, el fervor este de recuperar la esgrima tiene menos de 20 años a nivel mundial, ¿eh? Tiene unos 20 años. ¿no? Y nosotros empezamos hace unos 15 y Madrid empezó hace unos 18. Ahora me puedo equivocar de algún año porque la verdad es que tengo dos últimos años que no sé quién soy. Um, pero pero que, claro, en estos 15 años, ¿no? Pues, pues hay, hay cosas que, que, que hemos reinterpretado, ¿no? Y hemos dicho, esto no acaba de funcionar, ¿no? O sea que
0: practicar este arte marcial tiene una parte de arqueología, vamos a decirlo, ¿no? De, de redescubrir. Arqueología eh, experimental, eh, sí, sí,
1: sí. Arqueología, y
0: te iba a decir, y en lo de experimento como una parte también como de, de científico, porque al final has de crear un, un laboratorio, ¿no? Que son estas condiciones de combate y hacer un poco de ensayo y error para ver si se valida la, la hipótesis, ¿no? Es que, totalmente, bueno.
1: totalmente. No, no, sí, sí. Eh, hay, hay un, uno de los instructores habla literalmente de arqueología experimental. Uh -huh. O sea, li literalmente, es, 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 bueno, por un lado tienes la documentación, ¿no? Los hechos. Y, pero por el otro lado, eh, esos hechos te llevan a muchas interpretaciones y, y ver qué, de qué estamos hablando te lo da la práctica, te, te lo da si las cosas funcionan o no funcionan.
0: Y con, con las artes marciales orientales quizás estoy más familiarizado, y sí que lo tengo claro, que cuando lees, por ejemplo, los, los escritos o los libros de los maestros, Ahí es, ¿hay una carga filosófica o de, o de arte marcial como modo de vida brutal? Por ejemplo, en las japonesas, pues está muy ligado con el budismo, ¿no? ¿Pasa algo parecido con la esgrima histórica europea? ¿Hay filosofía también los tratados o, ¿o qué pasa ahí? Hay sobre
1: todo filosofía. Sobre todo. <risa> Sí, sí. O sea, a mí me hace mucha gracia lo de... No, no, las artes marciales son las orientales. Y dices, bueno, mira, primera Marte en mi pueblo era romano, ¿vale? Uh -huh. eh, uh, aparte de esto, tú o sea, te lees un tratado... El, un tratado, da igual, uno. Y, y está, bueno, claro, son súper religiosos, hay que entender, ¿no? O sea, es medieval o um, siglo de oro, normalmente, nosotros nos centramos mucho en medieval y siglo de oro, o sea, final del medievo eh, siglo de oro español, eh, la religión a tope, pues es súper religioso, porque en el fondo esos tratados también son, son por ejemplo, los medievales son cómo se debe comportar un caballero. Eh, uh -huh. O sea, es un manual para ser caballero en el uh -huh. fondo, ¿no? Entonces, claro, pues, debes amar a Dios ¿sí? por, por encima de las cosas ¿sí? eh, y honrar a la mujer, ¿no? Uh -huh. Es como amar a Dios y honrar a la mujer. Uh -huh. eh, o sea, está todo el rato con referencias y tal, pero ya los del siglo de oro español, que es cuando, o sea, si en un momento histórico ha habido más religión y más filosofía y tal... Eh, ha sido allí bueno, los tratados, bueno, es que de hecho el tratado más famoso es Filosofía de las Armas de, uh -huh. de Pacheco, es filosofía de las armas. Eh, hay un mogollón de filosofía de, 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 de religión. Eh, sí, pues la hay. ¿sí? Por ejemplo, la, la destreza pretende, si puedes concluir un combate, es, es quitarle el arma al otro. Uh -huh. ¿sí? Eso es una conclusión. Pero es una conclusión de esa acción porque realmente concluye el, el, el asalto, ¿no? el combate. Pero eh, para ellos era muy importante intentar no matar, porque es un pecado matar. Entonces, eh, claro, si te tengo que matar, te mataré. Pero si, si tengo la opción de no matarte, no lo tengo que hacer porque es un pecado. ¿no? Entonces, eso te lo tienes que entender, ¿no? Porque si no dices, ¿y por qué estando aquí voy a buscar una conclusión? Joder, porque, por, porque matar no está bien. Uh -huh. Ya, pero es que, ya, pero es que si puedes, no lo mates. Que está o sea, mal. Que
0: hay, hay una carga moral también en el. Brutal, en el 2016, brutal, ¿sí? brutal, brutal, brutal,
1: porque Es interesante
0: porque, o sea, que va. In, como estamos hablando de ciencias o artes de, de lucha o de combate, ¿no? En, pues hoy, hoy en día, cuando te planteas esto, pues la, la muerte, como muchos, era una, un accidente que pase una de cada millones de veces, ¿no? Pero claro, en ese momento, quizá necesitabas dar un contexto o una respuesta a algo que era como cotidiano, ¿no? Tú en, en aquel momento pues, te enzarzabas en una lucha con alguien y probablemente la muerte estaba muy presente en tu vida, ¿no? Y necesitabas de alguna manera ciertos consuelos o ciertas guías no para, para, bueno, para enfrentarte a la muerte, ¿no? Y por eso estaba también esa carga, ¿no? De, de qué hacer con sentimientos como el arrepentimiento, cómo, no sé, enfocar sí, sí. el valor de la vida humana y tiene que estar ahí presente, ¿no? O sea que es súper interesante.
1: Sí, 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 no, es, es brutal. O sea, entender el contexto de las cosas es, 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 es brutal. Que pasa que lo que pasa es que, claro, la lectura es densa, densa, densa. Sí, la lectura de esos tratados son densos. Están escritos como están escritos, en el lenguaje que están escritos, en el momento que están escritos, y por lo tanto son densos, densos. Pero, pero sí, sí, es, es chulo. Y además, cómo, ¿cómo lo enfoca cada, cada autor? Es, es interesante. Hay uno que lo enfoca todo el libro lo enfoca como si fuese un asedio, ¿no? O sea, o sea enfoca un combate como si fuese un asedio. ¿no? Con las Porque analogías, este ¿no? Los tercios y todo. Entonces, eh, em, te, te va haciendo la comparación todo el rato con, 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 con maniobras bélicas a gran escala, ¿no? Pues llevadas a, a microescala, ¿no? Y, bueno, pues, pues claro, hay que entender las cosas, ¿no? Pues, pues era un tío que... que, que que fue al, al ejército, ¿no? <risa> y no <hay> más. <risa>
0: si me tiro un triple, me lo dices, ¿eh? O si meto un patinazo, pero has, has mencionado la destreza, que es la verdadera destreza, que es, un, es una disciplina, ¿no? De, de combate con armas, ¿vale? Eh, también, si me tiro un triple, me dices, la verdadera destreza creo que intenta como aplicar unos prin principios universalizadores a todo el uso de armas, ¿no? Que puedas aplicar siempre eh, aproximaciones o movimientos, al menos con los mismos patrones, lleves un arma o lleves otro tipo de arma, ¿no? Um, como aquí en este podcast a mí me gusta mucho el tema de bueno de resolver problemas en contextos diferentes aplicando los mismos principios. ¿A ti estudiar verdadera destreza te ha servido de alguna manera como para. Bueno, um, si, te, si practicas mucho y profundizas mucho en un arte que te intenta aplicar principios similares en el uso de muchas armas, ¿te lo has podido llevar esto a, a otros terrenos?
1: Eso es extrapolable a otros terrenos. Primero es obvio que es extrapolable a otros artes marciales, sí. De hecho lo has definido muy bien eh, no te has metido en ningún triple lo has definido muy bien la verdadera destreza española sí, bueno, es de la península ibérica porque los portugueses tam, también eh, jugaron a, a eso la verdadera destreza pretende ser, pretende ser un, sistema universal, ¿sí? un sistema universal lo que pasa es que uno no puede predecir el futuro lo cual eh, es un sistema que funciona muy bien mal, acepto universal Siempre y cuando las armas sean de lo que se dice armas, o sea, esgrima de un tiempo y con armas de prioridad de punta. ¿Por qué digo eso? Porque, que, bueno, primero, ¿qué es esgrima de un tiempo? Esgrima de un tiempo uh, es, uh, o sea, tú con las armas de la época tú no podías hacer lo que ves ahora en esgrima deportiva que es clink-clink. No porque sean muy, muy pesadas, porque tampoco pesan mucho, pesan entre un kilo y un kilo y medio, pero uh, imagínate una escoba... ¿Sí? Una escoba pesa muy poco, pero si tú la coges por el lado, el lado que no está el cepillo, no la mueves rápido, aunque pese poco. ¿no? Pues con una espada pasa un poco así. ¿no? con el centro de masa está adelantado, eres lento eh, usando esas armas. Entonces, se llama Esgrima de un Tiempo porque tú a la vez defiendes y ofendes. O sea, tú a la vez que, que estás defendiendo, estás um, preparando tu, tu ataque, tu ofensa. ¿no? Eso es súper extrapolable a la vida. ¿sí? O sea, es a, a, no... no, no o sea, intenta ¿no? a ser eficiente no y a, y a la vez que, que haces un setup, ¿no? que ya estés preparado para, para resolver las cosas. Lo ¿no? de prioridad de punta, aunque pensemos que las armas medievales eran ¿no? que cortaban y no sé qué, bueno, sí que cortaban, pero toda la esgrima medieval, aunque sea una espada muy grande, siempre va a buscar la punta como, como para terminar. sí, Porque realmente es el ataque que va que es definitivo. ¿sí? El, el corte puede cortar mucho, puede cortar poco, la punta siempre entra. Es espectacular lo que entra la punta. ¿eh? Um, entonces, digo que no podía predecir el futuro, mucha gente dice, ya ah, pero es que luego la destreza se intentó a posteriori aplicar la destreza al sable, que ya es de dos tiempos, ya es de corte, y no funciona tan bien. Funcionan cosas, pero no funciona perfecto. Se intentó con otras cosas y no funciona tan, tan bien. Pero de la destreza, por ejemplo, yo sé de gente de, de Wing Chun y tal que ha sacado cosas de la destreza. O sea, de, porque el control de la línea media, el control de los desplazamientos, el control de la distancia, el ponerte encima para, para progresar, es, es, eso es extrapolable a, a muchísimas a, a artes marciales. ¿no? Eh, y en la vida, pues un poco también. Porque la destreza, algo que tiene muy bueno... La gente se obsesiona con cuatro cosas de la destreza y ve los círculos del suelo y ya se flipa, ¿no? Y se piensa que hay un círculo mágico. Es que se ha dicho, ¿eh? Esto del círculo mágico se ha dicho. Eh, y dices, no, 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 sí, sí. Aparte de lo del pues, suelo, que está bien, porque está descrito, pero la destreza... Lo interesante es que las acciones están estructuradas, como decías tú, ¿no? Hay unas acciones que se dicen universales, generales y particulares, da igual. Tener una estructura, o sea que un arte marcial ya tenga unas estructuras ¿no? y que una toma de decisión es tan sencilla ¿no? de, si puedes hacer una universal, haz una universal. ¿sí? Sí. Y si no, haz una general y, y cuando ya no te queda nada más que hacer, vas a una particular. Fin, sí, Porque las universales a priori funcionan siempre, las generales funcionan con ese tipo de arma y las particulares funcionan con ese arma en concreto. Hostia estratificar las cosas tan tan me ha ayudado a mí mucho, o sea, yo que ya soy un C ¿no? una persona muy cuadriculada em, poder est estratificar me ha ayudado a, a todo, o sea yo cuando pienso en entrenamiento, yo, yo pienso en estructuras y, y luego me es muy fácil rellenar los, el, el, el qué hacer ¿no? porque, porque si la estructura funciona todo funciona, y eso pues, pues he sido muy consciente a través de la destreza, por ejemplo, sí, sí que tiene unas estructuras muy claras. Entonces, da igual lo que, la casilla que sea, da igual. Pero, pero si, si tal situación lo que tienes que hacer es esto, ¿sí? porque es lo que tiene más jerarquía. Tal otra situación, ahora esto. Es muy fácil. Y a nivel de, de rasgos del carácter, ¿crees que te ha ayudado
0: en algo también, ¿también practicar esgrima antigua? A nivel de revelar ciertos rasgos o perfeccionarlos, la, la paciencia, la disciplina o la humildad, no sé, cosas así que se te ocurran, ¿crees que te ha, te ha marcado de alguna manera esta práctica?
1: Eso ya me vino antes, creo, con, con las artes, con el judo. Yo, yo, yo vengo del ámbito del, del judo, yo he yo practicado bueno, muchas artes uh -huh. marciales. ¿Cuántos practico años muchas? de judo? Pues soy cinturón negro, ¿no? vale. eh, eh, Pues primer dan, ¿eh? No. Bueno, que estampas, que encuentras a alguien lo en los estampas. Es que el judo lo he practicado tres veces en mi vida. Lo practiqué de muy pequeño, lo practiqué de jovencito y lo practiqué en la universidad, que allí es donde me saqué el cinturón negro. Uh -huh. El judo que practiqué en la universidad me enamoró, porque por primera vez me enseñaron un judo eh, no de club, sino un judo más pedagógico. Uh -huh. y, y me enamoró. Me, me, me enamoró el, el concepto este más pedagógico, más de respeto, o sea, porque también estás en la universidad, estás estudiando ciencias de la teoría de física y de deporte, por lo tanto eh, eh, tienes un rol ya no practicante sino reflexivo, ¿no? Uh -huh. O sea y reflexionar sobre todo lo que estaba pasando me, me flipó, o sea es, eh, creo que es algo que, que, que muchas veces cuando practicamos algo no, no estamos reflexionando con, con lo que hay detrás, ¿no? Y a nivel de valores y todo esto, y claro, todo eso me lo llevé luego, pues, todo lo que he practicado a posteriori, claro, vas como desgranando y, y entender los porqués de las cosas, ¿no? Pero yo creo que las artes marciales en general, debería, debería ser una obligación eh, practicar artes marciales a todos los niños del universo. Y punto, ¿sí? Es que son defensa personal. No, no son defensa personal. Son de, defensa social. O sea, <risa> en, si, si todo el mundo hubiese mamado artes marciales, habría muchas cosas que están pasando que no pasarían. Porque el respeto, el, el o sea, un arte marcial, y en especial las de agarre ¿sí? y, las de, y, y, y las de proyección, ¿no? las que son así duras y tal, bueno, las de golpeo también. ¿eh? Pero eh, hay, un, hay una especie de contrato... Um, que es, estamos tú y yo, y nos podemos hacer daño, pero no nos queremos hacer daño. Entonces, eh, se establece un, un contrato tácito de agresividad pautada eh, y aprendes también el chip de ahora, est ahora estoy agresi agresivo, me refiero a, ¿no? a, a, a Guerrero, mm. y ahora no, no y entrar a salir de ese chip, eso te lo enseñan las artes marciales. Y, y ese concepto de colaboración-oposición a la vez es algo que en ningún otro deporte se da. No, no, esto no sucede. O sea, tú cuando estás jugando a fútbol, estás jugando con compañeros y contra otros, pero los, los otros son enemigos. O sea, no, 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 hay, o sea no, no hay ese concepto de... O sea, o, o debería haberlo, ¿eh? Pero no lo ves. Em, las artes marciales eh, sí que lo tienen. O sea, la persona que tienes delante o que tienes encima um, a la vez está ayudándote. O bien entendido, debería estar ayudándote. O sea... Yo cuando entendí el concepto bien de Randori, eh, Randori es haciendo juntos. O sea, tenemos que colaborar y, y yo para darte el feedback, me dejo, cuando tú entras bien, yo me dejo caer. Pero yo no me dejo ganar. O sea, yo, yo estoy oposo, opo, en oposición hasta que llegue ese punto que ah, mira, ahora me has desequilibrado. Pues yo ahora me dejo caer. Claro, yo, yo peso mucho más que muchos compañeros uh -huh. míos. Eh, tengo más fuerza objetivamente que muchos compañeros míos. No me ganarían nunca. O solo me ganarían eh, una vez de cada X y haciéndonos daño. Yo puedo hacer randori con quien sea y me va a tirar y lo voy a tirar y nos lo vamos a pasar bien y vamos a aprender. Porque si no, no aprendes. Si no tienes feedback positivo, no aprendes. Y eso las artes marciales te lo dan y creo que, buah, es que... Bueno, yo, cuando asocian las artes marciales a la defensa personal, siempre digo, no, tío, te estás equivocando. Nah, no, no, no sirve para esto. <ríe> no se ha entendido nada. <ríe>
0: Pero esta dualidad que has, que has dicho de oposición y colaboración me parece que lo has llamado, sí. pero me, me, me parece increíble y además también como que la, la he sentido en mis carnes. Porque una cosa quizás es la competición, ¿no? Que en competición sí que puedes decir que, bueno, que sales un poco... Eso hay que ganarlo sí o sí, ¿no? Pero, sí, es
1: otra historia, sí, sí.
0: Pero claro, para competir o, o, o para no competir, pero en todo caso te has de preparar en el gimnasio, ¿no? Y para prepararte, en las artes marciales tiene una cosa que no te puedes preparar solo, siempre necesitas a tus compañeros, ¿no? Y para que te ayuden tus compañeros necesitas que estén sanos, que no, no los lesiones, ¿no? Y por tanto tienes que entrar en esta dinámica de, vale, yo lucho contigo, pero al mismo tiempo te estoy cuidando de ti porque no, sí. no, quiero, no quiero dañar tu integridad física, necesito que estés ahí para que me ayudes a mí a ser mejor combatiente para salir yo luego a la competición, o no, pero para ser mejor combatiente te necesito a ti, ¿no? Y sí que es verdad que eso quizá es más carente en, en otros deportes, ¿no? Y que además quizá tiene este componente que es un deporte como más, más íntimo, ¿no? porque estás como dices tú los de proyección o de agarre pues estás ahí abrazado ¿no? con, con la otra persona y es bueno haces unos vínculos como más, más bonitos o más, más potentes con, con las personas, sí, sí
1: Sí sí y, y que se trabaja el concepto este de, del respeto y, y hostia, es de verdad creo que debería ser obligatorio, o sea, menos fútbol y, y, más, y más judo o más uh, artes marciales en general
0: ¿Y tú, tú qué dices? Ya que has sacado el tema de que eres una persona más, más grande, ¿cómo llegabas el tema de...? Porque a mí me hace mucho run run el, el tema este, o al menos es uno de los temas que más me gustan, el tema de trabajar el ego en las artes marciales, porque pasa una cosa, ¿no? Que por muy bueno que seas o por muy muchos años que lleves, siempre llega alguien de repente y como que te pinta la cara, ¿no? Te hace, te hace un cromo y parece que juegue contigo, y claro, tú que te creías tan bueno, ¿no? Tú que te creías tan competente en, en ese deporte o en ese arte empiezas a cuestionarte cosas, nuestras ¿no? Ostras, pues, pues quizá no era tan bueno, quizá eso lo relacionas también con tu autoestima, es que no sirvo para nada, ¿no? Es que no valgo nada porque mira lo que me han hecho yo aquí 10 años entrenando, me han lanzado volando, nada, con súper facilidad, ¿no? Y para mí es, este es un punto como muy, muy, muy guay de las artes marciales, pero que también es muy duro, que, que te estás poniendo en cuestión constantemente, ¿no? ¿Tú cómo lo llevas esto?
1: Bueno, pues eso hay, hay que llevarlo y es una, uno de los aprendizajes, ¿no? Aquello de, de siempre hay un pez más grande, ¿no? Eh, hay una foto buenísima de cuando Arnosos de filmaba Coran o Coran II, eh, que hay dos tíos que son mucho más grandes que él levantándolo. Eh, eh, entonces, eh, no, pues, pues un poco es eso, ¿no? Eh, aprendes de todo el mundo yo, yo, y, 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 y tienes que saber adaptarte también a... a, a a, a todos los perfiles, sí, a, a, tanto a, a más grandes o más potentes o más fuertes o, o más buenos como a los que menos, ¿no? Yo creo que el objetivo de, de un sparring, de un, un randori, es que aprendamos todos, o sea, tenemos que aprender todos, ¿no? Entonces, eh, al final dices, vale, sí, me ha pegado una paliza entre comillas, ¿no? Vale, pero ¿he aprendido algo? Sí, pues ya está. O sea, ¿yo que he venido aquí? Aprender, ¿no? Uh -huh. Yo, tú no has venido a ganar, tú has venido a aprender, ¿no? Uh -huh. Pues ya está, o sea, cuando, cuando vas con esa filosofía, ya, ya está. O sea, eh, siempre planteate tú por qué estabas aquí. Y, y ya está. Yo estoy aquí para aprender. ¿vale? Pues ya está. He aprendido. O sea, si no se ha aprendido nada, mal. claro <risa> si ha venido un, un animal y lo único que ha hecho es... Lo no que sé. Pues A veces pasa. Sí, a veces pasa. Esto os pasa a vosotros porque... No, pa pasa, pasan las artes marciales que están deportivizadas porque es muy difícil diferenciar la práctica del objetivo para mejorar para la competición. Entonces, eh, te, si pierdes el foco, es fácil que, que te pongas el chip competición. Y eso es mm, difícil de gestionar, ¿sí? porque a la que uno está compitiendo ya no está para aprender. Eh, está compitiendo, me refiero a, a la que uno quiere ganar, sí. a, a, ya, ya no, 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 no tiene esa mentalidad tan abierta. ¿no? Entonces, claro, cuando... Ah, yo siempre lo decía, en, en, en judo en la carrera yo era de los más grandes. Eh, había uno que era, era más bueno, era tercer dan y tal, que también era grandote, ¿no? Pero del resto, es, yo, yo no sé más que vosotros, pero yo sí quiero te tiro. O sea, no, es que, no no, 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 o sea, si me pongo cabezón yo te, te voy a tirar, porque solo dejándome caer eh, te voy a tirar, o sea, te voy a arrollar. Pero, pero no va de esto, o sea, no, 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 no va de esto. Va, va, va de aprender y probar cosas y. y no sé, es guay. Y cuando te hacen cosas diferentes, alguien nuevo es una, una oportunidad muy grande de, de, de aprender, ¿no? Porque, porque realmente es alguien que te empieza a hacer cosas diferentes y dices, ¿y esto ahora por qué no funciona? Y, y... Pero tienes que, que ir con la mentalidad de, de, ¿qué estoy aprendiendo? Porque si no estás aprendiendo nada, déjalo. Ah, muchas gracias. Otro día, a tomar por saco. <risa> Oye, eh, esto que acabas de decir, me,
0: se me ha ocurrido también un, como una idea muy chula, que es lo que cuando te acostumbras a algo, por muy bueno que te vuelvas en, en ese algo, de alguna manera entras en una zona de confort, ¿no? Es decir, tú te vuelves muy bueno en, en judo, y a, pero entonces estás muy acostumbrado a los patrones del judo, ¿no? Entonces entra alguien nuevo que no tiene ni idea de judo y se empieza a mover de una forma que no esperas para nada, que en teoría es, está haciendo... El, se, se le ve como muy patoso y tal, pero claro, dices, estos patrones no los reconozco, ¿no? Y que te descolocan y a veces cuesta más manejar a alguien nuevo. Por ejemplo, sobre todo si yo peso 68 kilos, ¿no? Eh, poquito. En jiu-jitsu me cuesta más a veces manejar a alguien nuevo que no sé cómo va a se comportar, que alguien que lleva ya seis meses o un año, que ya sabe mucho más jiu-jitsu. Pero claro, los patrones son mucho más predecibles porque sé lo que va a hacer, ¿no? Habla mi lenguaje.
1: En cambio el nuevo... Yo... No, es una fiesta. Esto en no Esgrima más todavía. O sea, peor. Bueno, claro, ahí
0: con la espada eh, se ha visto Sí, sí, porque en, y... en Esgrima,
1: claro, alguien nuevo todavía no tiene el chip este del que no me toquen. O sea, todavía va... O sea, él va a tocar. Entonces, claro, te hace cosas suicidas, pero, pero te llegan a tocar. O sea, a, a, a mí solo me tocan la gente o muy, muy buena o, o, o novata. O <risa> Porque alguien novato te hace algo que, que dices, eso es un suicidio. O sea, si entendieses de qué va esto, no lo harías. Pero como no lo entiende y como no se va a hacer daño, pues lo hace. Que, que ojo, eh, que cada uno se ofusca como se ofusca, ¿no? Que ya aprenderá. Pero claro, te, te empiezan a hacer cosas que dices, no, tío, no no puedes hacer esto. O sea, no, no yo qué sé, eh, con la espada larga, ¿no? Alguien y va y te tira a, 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 a la pantorrilla, ¿no? Te tira a, a la tibia, ¿no? Y dices te ha funcionado porque no te he querido volar la cabeza pero si tú pateas la tibia lo que estás haciendo es ofrecerme la, la cabeza entonces ¿por qué no se hacía esto? porque te destrozó la cabeza Entonces, no lo vuelvas a hacer porque te voy a meter un viaje en el cabezón que vas a flipar pero claro, ya te ha dado o sea, sí. Sí, o sea técnicamente ya te ha dado o sea, que, que luego también tienes que pensar tú, bueno, yo también tengo que entender que hay kamikazes en la vida, uh -huh. o sea, no, 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 no,
0: no, no, no. Para hacer la transición hacia, hacia el final, que he querido empezar por la vena más, más friki y luego la vena ya más de, de artes marciales, un poco tu, tu faceta de entrenador, porque tu visión sobre, en general, el ejercicio y el deporte me, me parece muy, muy interesante. ¿Qué es para ti lo que sería un buen entrenador?
1: ¿Qué es para mí un buen entrenador? Um... Un entrenador, si sí, el buen. <risa> No, no, es, es una pregunta es una pregunta muy abierta en el fondo. O sea, parece muy concreta, pero no es concreta. ¿eh? Es, es una pregunta muy abierta. Filosófica. Un, un entrenador, uh, bueno, habría que definir eh, si es entrenador deportivo o preparador físico, sí. Uh, pero para mí un, un entrenador en el fondo es, es alguien que guía, acompaña, enseña a otro para que logre sus objetivos. Uh -huh. ¿sí? Punto clave es entender que el que va a trabajar es el otro. Y eso es, es algo que muchos egos esto no, no, no lo entienden, ¿sí? Que es como yo, 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 y dices, no, 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 Tete, aquí el que hace la flexión es el otro. Uh -huh. Entonces, tú le vas a estructurar, le vas a acompañar, le vas a guiar, le vas a enseñar, le vas a decir eh, cuántas y cómo y por qué, eh, le vas a decir muchas cosas, ¿no? Pero le vas a mascar el proceso, pero realmente la ejecución la hace la otra persona. Entonces, eh, para mí eso es muy importante, siempre lo he dicho, ¿sí? Eh, que... que Ah, Has logrado que nadie. No, no, yo no he hecho nada. ¿eh? O sea, yo, yo, aquí aquel caso dado eres tú. O sea, no, yo, yo te, lo ordenado, te lo he ordenado. No, 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 no tiene más. ¿no? Por tanto, el concepto de este más, que a mí no me gusta la palabra, ¿no? Coach, ¿no? Eh, coach significa, bueno, viene de la palabra conductor. Uh -huh. El entrenador es un conductor. ¿sí? el entrenador es un conductor. Y también es un profesor, ¿no? Que es la otra vertiente, ¿no? De training, ¿no? De trainer. También es un profesor, también es alguien que enseña, ¿no? Es un conductor que te enseña para que tú puedas llegar a, a un objetivo y ya está. Y, y yo siempre, a todo el mundo que he entrenado, siempre los he entrenado con la filosofía de que ya, de que en un futuro no me necesiten. Uh -huh. Y creo que es súper honesto. O sea, cuando funcionas así, eh, la gente se quiere quedar más. <risa> Porque, porque, bueno, porque creo que es nuestra función, o sea, la, 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 el objetivo final de nuestro sector es que el 100% de la población entrene y entrene bien, uh -huh. para eso eh, tienen que saber entrenar ellos, o sea, no, no, o, o el, 50%, no, el 100% somos entrenadores y nos entrenamos entre nosotros, o, 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 la, o el, el usuario final tiene que aprender a qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? entonces hay que enseñar a la gente a entrenar. Y cuando tengan objetivos concretos ya vendrán. Sí, pero, pero deja, deja que vuelen. Sí, deja que vuelan, ¿sí? Condúcelos, acompáñalos y enséñales para que sean autónomos. O sea, para mí eso es un entrenador.
0: No, me gusta mucho este concepto ¿no? De, de, no, de no generar dependencia y de querer dar las herramientas o lo que se dice, enseñar a pescar, ¿no? En vez de, en vez de dar el, el pescado. Y las habilidades clave que para ti debería tener un, un entrenador o competencias, como le quieras llamar, ¿cuáles serían?
1: Entrenar es un arte. Uh -huh. <ríe> Entrenar es un arte. Esto, esto lo he dicho yo mil veces, en, en, creo que en todas las formaciones eh, eh, siempre lo he dicho. Es un arte, pero que se sustenta sobre ciencias. ¿sí? Entonces, competencias clave. Pues lo primero es, tienes que saber de qué, de qué estamos hablando. ¿sí? Tienes que saber de anatomía, de fisiología, de biomecánica. O sea, de todo eso tienes que saber. Tienes que saber también soft skills, o sea, un poco de psicología, o sea, psicología, de trato con las personas. Eh, de comunicación, de saber gestionar emociones y saber ver en qué momento está si ahora le conviene ¿no? un apoyo, le conviene una, un reto. ¿no? O sea, es, ah, cada persona es diferente con, con esto. O sea, estas soft skills también son, son muy necesarias. ¿no? Y luego hay una parte artística que no la sé nunca definir, pero que pero está ahí. O sea, yo no he hecho dos procesos iguales uh -huh. y, y y es, bueno, pues porque claro, como la individualidad es tan, tan, tan importante, o sea, el otro es, es el foco, o sea, el, 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 el tema del entrenamiento es que el foco es el otro. Claro, sea, no hay dos personas iguales, por tanto, no hay, para mí, no hay dos procesos de entrenamiento iguales, ¿no? Y, y, y plasmar, ¿no?, sobre un papel, ¿no?, el cual va a ser el proceso, tiene un componente artístico que, que es difícil de, de, de definir, pero tú vas tomando decisiones a medida que pasan cosas y a veces es que las hueles las cosas que están pasando, o sea, dices eh, no, esto no va a funcionar uh -huh. y te preguntan por qué y, y no lo sé explicar del todo por qué, pero en esta persona esto no va a funcionar porque, bueno, porque somos gente o deberíamos ser gente que con una capacidad de análisis del otro y de empatía y de, y de ponerse en su lugar, ¿no? Eh, de, rol, de juego de rol uh -huh. eh, muy grande, sí, es que si no si, si no mal es que si, si no, si, si no cógete una app y ya, o sea, es que no hay más. Entonces, en estas, por ejemplo,
0: soft skills que mencionas, ¿tú has vivido, por ejemplo, en este proceso también en, en ti que en algunos momentos te ha convenido más, pues yo que sé, profundizar en lo que es eh, le, las, las ciencias del ejercicio en sí y en otros momentos has querido, no sé, ampliar más por estas capacidades tipo comunicación, eh, trato, aprender un poco de marketing o un poco de ventas? Pues A veces se plantea, ¿no? El, el, a mí me gusta mucho el, el modelo T, este del conocimiento, ¿no? Que te dicen que la, la parte alta de la T es como tu base, ¿no? Y que puedes ampliar tu base y la parte vertical de la T es hacia dónde hacia te especializas, ¿no? Y siempre, bueno, hay gente que, que a veces se desvía mucho en la parte alta o en la vertical y hay gente que intenta ser como más equilibrada, ¿no? ¿Tú cómo, cómo te lo has tomado un poquito?
1: Yo, a ver... Bueno, yo, lo que pasa es que, no, no sé si por edad o por experiencia o por qué, eh, tengo, ten, bueno, pues, me gusta, a mí es que me gusta mucho aprender, sí, me gusta mucho aprender todo. Eh, a mí se me suele posicionar como muy, 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 muy especialista uh -huh. y, y, y no me considero como tal. <risa> no, no me, o sea se me da, mira que de natural soy bastante cerrado, ¿eh? pero a mí se me da muy bien tratar con las personas. Se, se me da muy bien tratar con las personas. Y, y eso es aprendido, porque al final es aprendido, pero, pero también, bueno, yo creo que es a través del, del rol, ¿eh? que, que, que me, ha, me ha facilitado mucho. Pero yo he hecho formación, ¿eh? de tratar con las personas, de coaching, uh, de, de, yo he hecho formación de, de esto. Que al final, como toda formación, porque al final, pues, sobre todo, cuanto más formado estás... Más es así. De toda formas, te tienes que quedar con las cosas que te interesan y descartar las que no, porque hay muchas cosas que no estarás de acuerdo, ¿sí? Pero, pero bueno, no el, el, el más listo aprende hasta del más tonto, ¿no? Y el más tonto no aprende ni del más listo, ¿no? Pues pues intenta aprender de todo el mundo y... y... Pero sí, sí, es que, bueno, ahora, ahora, por ejemplo, si no te formas en marketing digital, eres un loser. O sea, no, 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 no estás en el mercado y ya está. No, no... Y esto es algo que me dices hace 10 años y no te creo. Uh -huh. ya. Y ya, hoy, hoy es así, o sea, es un hecho. O sea, hoy, hoy, hoy no eres nadie. O sea, hoy si no estás en Instagram no eres nadie. Instagram,
0: Oye, que yo bla, me desinstalé
1: Instagram hace unos, unas semanas. ¿eh? Y bien hecho que has hecho. <risa> y bien hecho que has hecho. Yo estaba a punto muchas veces. De hecho, en su día me, me, me quité el Twitter. Yo tenía bastante gente en Twitter. Me lo quité, me, me lo quité. Y el otro día, hace muy poco, me lo volví a instalar. O sea, no uh -huh. tengo nadie. O sea, tengo cero seguidores en Twitter. Pero me lo vuelvo a dar porque la verdad es que, bueno, pues para ver noticias y tal, pues, pues va bien, ¿no? Pero, pero sí, si las redes sociales a mí no me gustan nada porque todavía, bueno, quizá por edad, ¿eh? Pero to todavía vas con un concepto, ¿no? De, de, de interacción ¿no? personal. Pero tía, la digitalización está aquí, ¿eh? Es un hecho y... y y a la te muere. O sea, no, es que no tiene más. Es que en 0, estaremos en, en el Second Life 25 años después. Sí. O sea, el universo meta, llámale como quieras. Metaverso, meta, eh, Second Life. Second Life es del año 2000. Eh, eh, ya fue el, el preludio de todo esto. Um, estaremos allí en 0, eh, pero en 0, yo siempre. Mira, perdona, ¿eh? En el año 2012. Uh -huh. Eh, yo tenía una clienta que se fue a, a, a vivir a Inglaterra y no trovaba entrenador personal ¿no? y la ayudé un poco a buscar y tal. Y nos costaba, nos costaba. Y estuvimos a punto de hacer entrenos con el FaceTime en el 2012. Madre, ¿sí? eh, no, no lo llegamos a hacer, ¿eh? la verdad es que no, no lo llegamos a hacer. Y en algunas formaciones lo cuente, O sea, a partir de 2012 lo comentaba Mira, acá no sé Mencionaba que friki, qué friki. Y decía: en 5 años o en 10 años. Eh, el entrenador será un holograma, o sea, eh, un holograma, un, o sea, no sabía yo definir el qué, ¿no? Eh, ahora le llamaría realidad aumentada, ¿no? Pero, pero, pero en. en y, me, y se reían y, se, y dices, pues esto está aquí, o sea, esto está, es mañana esto. O sea, yo sé de gente que ya se está comprando un traje con sensores, o sea, entrenadores que ya se están comprando un traje con sensores para trabajar en realidad aumentada, o sea, esto, esto está aquí, o sea, no, 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 ya no es una fricada, esto es mañana.
0: Ahora que sacas el tema tecnología y futuro, yo sé que has dirigido también un, un grado en ciencias y tecnologías aplicadas a la educación física. Deporte, Entonces, sí. ¿puedes decirnos un poco en qué consiste este grado y, no sé, las cosas más chulas o más impresionantes que crees que van a venir en el futuro del, del sector?
1: Este grado, um, bueno, ese grado nació, bueno, yo, 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 yo no estuve en su creación, ¿eh? Yo, 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 a mí me contrataron como profesor y al cabo de unos meses, eh, como se quedó huérfano de coordinación, pues al final lo acabé dirigiendo yo un par de años hasta hace poco. Uh -huh. eh, este grado, bueno, nace de una necesidad del, del grado de Ciencias de la Actividad Física y Deporte, del INEF, que, que es que, bueno, pues que está un poco desactualizado o que está muy centrado en lo que está centrado, en educación uh -huh. física, etc. ¿no? Entonces este grado aparta todo esto y se queda con eh, la tecnología eh, y el business sí el negocio el, el negocio del deporte entendido tecnología desde cosas digitales a, a cosas no digitales ¿no? a elaboración de una raqueta de tenis no pues, pues eh, se han hecho ¿no? diseño de materiales o sea es un grado que es más una bueno de hecho está en la, en la rama de ingeniería ¿sí? está en la rama de ingeniería eh, de esto, ¿no? Tanto ingeniería de materiales como ingeniería de aplicaciones o de software y tal. Y por otro lado, negocio. Marketing del negocio, eh, dirección del negocio, o sea, habilidades directivas y de, y de marketing y, y tal. Ese es el, 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 el grado. ¿Qué es lo que vendrá? Pues bueno, para empezar, los eSports. Uh -huh. bueno, hola Hola, TokTok, ya están aquí, ya llevan tiempo que están aquí. Eh, hay muchísima gente de ese, muchos alumnos del, del, del grado que, que, que iban de culo para meterse en alguna empresa de esports e uh -huh. porque porque es lo que va a manejar muchísima pasta en el futuro, ¿sí? es, es un hecho. En deportes más tradicionales, pues el, el que ya es una realidad también, el famoso big data, ¿no? o sea, el, el, el ser bueno, más que el big data, sino el análisis de ese big data, ¿no? el, el ser capaz de masticar. Um, los datos ¿no? para tomar decisiones, ya sean decisiones de preparación física o decisiones de, de, de contratar a un jugador o decisiones de las que sean, no, pero pero, pero el, el, el automatizar o el gestionar la, la, la toma de decisiones con, con, con una base de datos gigante, no, el big data, esto, bueno, esto ya, ya, no, no estoy hablando de futuro, esto ya, ya está, ya está aquí. Y, bueno, aplicaciones por un tubo, obviamente, ya, ya lo estamos uh, viendo, mucho um, marketing y, y CRM, ¿no? De, de cómo, bueno, el trato con el cliente, uh -huh. etcétera, etcétera, en gimnasios. Y la otra cosa que, que está a la vuelta de la esquina es, es todo el tema de realidad virtual, eh, realidad aumentada, eh, ahora con ¿no? la prisa, bueno, que se ha vuelto a parar, ¿no? Pero con todo el tema este de del meta y tal, pues pues sí. se, va, se va a ver a reactivar todo esto. Eh, todo esto, bueno, o sea, es lo, lo que hay, o sea, es lo que hay.
0: ¿Pero en el buen sentido o en el mal sentido?
1: Yo, al final no hay buen ni mal sentido, hay sentido, o sea, eh, las cosas no, no, no son ni Te buenas, veía ¿no? la cara un poco las cosas, pesimista. Las cosas son, ¿no? Las cosas son. La, las redes sociales pueden ser muy buenas y... y y, y tú, en Instagram puedes aprender mucho, o sea, hay gente que está, que está aportando muchísimo valor en Instagram en Instagram también hay mucha basura o sea, pues, pues lo mismo no la, la, las cosas, bueno, pues la realidad aumenta, o sea, no sé cómo va a ir la, la historia, pero 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 bueno, pues, pues van a haber, entiendo yo, pues una serie de servidores que, que, que vamos a estar ahí como si fuese un videojuego y, y ya está, y te, tienes que, que, que aprender de esto, o sea, bueno ¿Dónde estamos? ¿No? Pues cada uno en su casa, ¿no? Eh, eh, estamos teniendo una conversación que en otra, en otra época hubiese tenido en una sala colchada, ¿no? eh, hubiesen venido los dos y estaríamos sí, sí. haciendo exactamente lo mismo. ¿no? Eh, eso está aquí, o sea, y la pandemia lo ha, lo, lo ha multiplicado por mil, pero es, esto está aquí y... Y las clases van a cambiar. Bueno, las clases ya han cambiado, van a cambiar todavía más. Los entrenos van a cambiar. Bueno, han cambiado y van a cambiar todavía más. Y, y las reuniones van a cambiar. Bueno, las reuniones ya tendrían que haber desaparecido. Um, y etcétera. O sea, hay muchísimas cosas que, que, que no tiene sentido que se estén haciendo all school cuando uh, tienes una tecnología que incluso te lo permite hacer mejor, ¿sí? Porque yo he estado en reuniones presenciales donde para mostrar un archivo era toda una gran complicación y dices, ya estamos ahí en una reunión virtual, comparto pantalla y chimpum, o sea, no, hay cosas que, 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 bueno, la tecnología es lo que es, o sea, no puedes negarte a la tecnología, entonces, bueno, pues, pues te puedes poner de culo o no, pero, pero que va a llegar es un hecho, como curiosidad, no, no me
0: acuerdo el nombre, pero lo, lo compartí ayer, porque ayer me encontré con una empresa que por 30 dólares al mes te ofrecía bueno, es una empresa de inteligencia artificial, entonces tú con solo mandarle vídeos o un poco de, de tu discurso ya te generaba tu avatar para que generara la conversación que le mandarás por escrito, entonces solo necesita unos vídeos tuyos y tú luego le mandas un texto y ya es tu avatar con, con la vocalización perfecta explicando eso, ¿no? Y pensé, ostras, o sea... Una parte, bueno, puede ser interesante porque delegas el trabajo en, en un avatar, ¿no? Y tienes, pues eso, un, una máquina siendo tu marca personal. Pero claro, por otro lado, es como también una deshumanización tremenda y, y el potencial que le veo ahí también de, de fraudes... Y de desinformación también puede ser brutal, de que alguien con tu avatar pueda hacer un cierto sí, discurso. Ya, pues... En ese punto, por
1: ejemplo, estamos ya en un punto que ya lo has visto, ¿no? O sea, hay, hay películas que ya se han rehecho con la cara de otro actor. ¿no? Sí, eh, sí, sí,
0: Star Wars, eh, por ejemplo.
1: Eh, sí, sí. Eh, eso eso da, da miedo y hay que, bueno, hay que aprender a chequearlo, esto, sí. Eh, y hay que aprender a chequearlo. Me ha recordado lo que me decías tú, que, claro, en tu caso todavía hay que escribir, ¿no? Lo que quieres que diga. Sí. Pero pues te vas a eh, esa Typer. Eh, eh, uh -huh. escritor de ensayos uh -huh. on a una web, es que te los escribe él uh -huh. eh, le dices un tema y tú vas apretando tecla y cada tecla es una palabra, entonces él va ajustando las palabras que tú quieras, ¿quieres uh -huh. un ensayo de 700 palabras? él te lo uh -huh. hace, de lo que quieras mandas eso a la empresa que me dices tú y mira, ya tengo el, video, el próximo vídeo de YouTube ya no tengo ni, ni, que, ni que sudarlo Sí, no, sí. No, hay que pensarlo esto. ¿eh? No, no, en este
0: hay varios softwares: Brightsonic y otros, Copy.ai o Copy.io, que por ejemplo, para crear anuncios o, o artículos de blog, pues también le pones la temática y las palabras clave que quieres posicionar o los puntos de dolor del cliente, y te saca ahí un, un borrador que en castellano está muy en pañales. Pero ya. en inglés ni tan mal, ¿eh? En inglés ni, ni tan mal, al menos como punto de partida, mejor de lo que escriben algunos humanos. Es ¿eh? de decir, <ríe> o sea, qué cuidado.
1: Es que, bueno, claro, es que al final, sí, sí, es, es un poco lo que, lo que hay, sobre todo en algo que es como tan pautano, que hay unas palabras clave, que no sé qué. O sea, eh, sí, da miedo y es un poco de deshumanización, pero es que no lo puedes frenar. Sí. O sea, eh, que es mi mentalidad, ¿no? De... de, de, de <ríe> No te preocupes por aquello que no, que no puedes frenar, ¿no? O sea, ¿lo puedes frenar? No, pues ya está, tío, vive con ello y ya está. O sea, eh, es que yo tengo un colega que está súper preocupado porque las máquinas le van a quitar su trabajo, porque uh -huh. él trabaja en un almacén y no sé qué, no sé cuántos. Yo le digo, bueno, ¿a ti qué te pagan? ¿Por mover cajas o para que las cajas estén ordenadas? Uh -huh. Si te pagan por mover cajas, vas a perder tu trabajo. Si te pagan para que las cajas estén ordenadas, el trabajo lo puede hacer un robot y las cajas van a estar ordenadas. O sea... Al, al final no nos volvamos locos y, 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 y establezcamos a, a, a qué hemos venido, ¿no? O sea, que, 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 tú no, que tú no vives para ordenar cajas, tío. O sea, no no, no sé, ¿no? Pues, pues sí, eh, de un poco. <risa> Pero a priori debería servir para que también tengamos más tiempo libre, uh -huh. Debería servir. O sea, que, que las máquinas nos ayuden debería servir para que tengamos más tiempo libre y, por tanto, para tener más relaciones sociales. Porque la verdad es que estamos en un momento, o prepandemia, estamos en un momento un poco chungo esto, ¿eh? O sea, de gente que está trabajando todo el día absolutamente y no tiene vida más allá del trabajo. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Uh
0: -huh. Bueno Y que luego, con, con después de la pandemia y con el trabajo en remoto, que dices bueno, hay gente que trabaja en la oficina pero al menos está con gente y luego hay muchas personas ya que están trabajando desde casa y, y que su día a día es como una experiencia muy de soledad, ¿no? O sea, que hay todavía menos, menos socialización. Es, bueno, sí, sí. es uno de los casos que, que
1: me pasa a mí, por ejemplo, que trabajo desde casa 100%. Sí, sí. Eh, y hay que, bueno, hay que forzarse a salir, hay que forzarse a, a, a relacionarse eh, y al final también encontrar tu, 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 que tú estés cómodo con, o sea, con, con la situación ¿no? Eh, y no sé cuál va a ser el futuro pero, entre comillas si alguien al final, es que la gente se preocupa mucho, no, es que fulano está todo el día jugando al videojuego si no tiene problemas y, 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 y está y habla a través, o sea, y tiene su vida social a través de un videojuego usted tampoco está en un problema me, a mí me supone un problema porque seguramente es adolescente, no sé qué, entonces eh, está teniendo carencias, ¿no? Pero, pero que yo ahora me ponga a cuatro horas al día a jugar un videojuego y a tener mis relaciones sociales a través de un videojuego no es muy preocupante. No 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 es muy preocupante. Mm, y ya está. O sea, no no que le ponemos las manos en el cielo a veces con cosas que, que, que luego dices, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Si no... Y qué. Eh, sino, si vuelves al pasado tú solo vas a conocer la gente de tu pueblo ¿no? y, y, y yo gracias a las redes sociales gracias a la tecnología puedo conocer estoy constantemente hablando con gente de Sudamérica con gente de Madrid con gente de no sé dónde que presencialmente no los he visto jamás ¿no? y, y, y tiene menos calidad no lo sé es diferente sí pero, pero también es vida social también es vida social
0: Cómo ves entonces el, el futuro de tu marca, Doctor Nomad, porque yo veo que te vas, o sea, te vas moviendo en esto de, bueno, de adaptarte a la digitalización. Que empezaste como canal de YouTube, luego le diste caña al Twitch, has, has abierto una comunidad en Discord, que hoy, hoy en día para algunos en cierta burbuja es como muy evidente Discord, pero en realidad es súper desconocido, ¿no? Para para el
1: público general. O sea, bueno, cómo ves tu marca así en el futuro. Veo que tengo que mucho que aprender, o sea, me, me estoy espabilando, a, me tengo que espabilar más y, te, y necesito tiempo que ahora no estoy teniendo y espero que dentro de unos meses poder tener porque roba mucho más tiempo del que pensaba y, much, y muchísimo más tiempo de lo que la gente se piensa ¿no? y sobre todo porque tengo una idea muy concreta de lo que quiero hacer especialmente en YouTube y, y, bueno implica mucho trabajo previo de, de elaborar contenidos, pero es algo que me apetece mucho hacer ¿Cómo veo en el futuro la marca? No lo sé, o sea, no, no lo sé, no, no, la verdad es que no lo sé, yo creo que, que la veo bien porque está pasando un poco lo que yo pretendía que pasase, que es que, bueno, pues que gente, hay gente que lo ve y hay gente que lo ve de verdad y hay gente que solo lo visualiza, pero la gente que lo ve de verdad la verdad es que está muy agradecida y entonces eso es, eh, bueno, para, para mí eso es el objetivo, ¿no? Es, uh, Vamos a dejar ¿no? en una cápsula del tiempo, ¿no? Vamos a dejar eh, cápsulas de contenido. Vamos a intentar ordenar el contenido de, de, de mi sector, ¿no? Del entrenamiento físico, de la, del ejercicio físico y un, un contenido ordenado. Sí que es verdad que cuando que Twitch me lo, me lo ha desordenado un poco <risa> porque empecé con Twitch pensando que, bueno, lo típico, ¿no? no conoces y te crees que sea la más fácil y la verdad es que Twitch también ro roba mucho tiempo. Y esas semanas que voy muy liado, me es más fácil hacer el directo de Twitch y luego pasarlo a YouTube que no hacer el propio vídeo de YouTube. ¿no? Pero, pero sí, creo que hay que estar en Twitch porque yo creo, bueno, mi, mi idea es divulgar y, y, y algo que, que encuentro, que hecho de menos en, en YouTube es que no hay interacción, o sea, que tienes que hacer un directo y ahora como la plataforma de moda de es Twitch, pues me fui a Twitch, no te demás y ¿Por qué no lo has hecho con YouTube? Pues porque la plataforma de moda y, y así tengo dos plataformas, ¿no? Pero, pero Twitch me permite, bueno, que haya un chat y, y, que, y que, que haya un poco de interacción, que eso es lo que YouTube no te permite. Sí, YouTube me permite hacer unos vídeos más concretos, más, más acotados, ¿no? Y, y ahora que estoy aprendiendo algo de edición y tal, pues, pues más o menos chulos... Twitch no, no me permite tanto eso, pero me permite algo más formativo porque hay interacción, ¿no? La, 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 para que haya formación tiene que haber comunicación no solo bilateral, sino a poder ser 360, o sea, que los chavales también eh, puedan hablar y contestarse entre ellos, ¿no? Eh, y ya veremos en el futuro porque, porque no sé lo, las plataformas que vendrán, pero, pero bueno, estaremos un ojo ahí en el meta, ¿eh? Eh, yo siempre he dicho, o sea, yo cuando conocíse con Life hace mucho, mucho, mucho tiempo, dije, las universidades tendrían que ser así. Uh -huh. O sea, en su día, ¿eh? O sea, estoy hablando de dos mil poco, ¿eh? Dije, hostia, las universidades tendrían que ser así. O sea, yo cojo con mi avatar, me meto en clase, ¿no? Eh, tal, no sé qué, no sé cuántos. Luego tengo un sitio que es como un bar, ¿no? O sea, y, y, y puedo ir a clase con el profesor de Cambridge, ¿no? Eh, y, y no me tengo que comer, entre comillas, pues soy el profesor que tiene una plaza aquí, con todo el respeto, pero, pero, pero que al final dices, esto sería muy potente. ¿no? Me encantaría que alguien desarrollara un... Bueno, ya, lo hablé un día con, un, con, un, con una persona que hacía software para todo esto, estaban ya preparando cosas para Meta y le dije, hostia, lo que tenéis que hacer es una especie de universidad en, en el Meta, ¿no? Por, porque... o una escuela de formación, llámale como quieras, me da igual el nombre. Pero la, la formación, pasar por el meta, si, si tenemos buenas herramientas de interacción, va a ser brutal. Puede ser brutal, puede ser brutal. ¿A nivel total? Sport, bueno, pues sí. Eh, creo que es la manera de tenerlo todo ordenado. Y, y, y sí, o sea, era una plataforma que me... Bueno, sí, una plataforma que me iba mirando... lleva tiempo con un ojo ahí, pero digo, no sé muy bien cómo va, todavía no sé muy bien cómo va, pero, pero creo que es lo suyo. O sea, tener una comunidad y... Y al final, pues, es lo más sencillo, ¿no? Si lo tenéis todo más ordenado y la gente que está motivada, pues, está ahí y ya.
0: Digo que a lo que has dicho de la universidad, a nivel no tan ambicioso, pero hay una aplicación que se llama Gaither, que es como una oficina virtual. No sé si la has visto. Para las personas así que trabajamos en remoto. Algunas agencias la están usa usando, entonces, es como una oficina virtual en, en, con los gráficos 8 píxeles en 2D. Y hay, pues, una sala de reuniones. O tú puedes llevar a tu avatar y cuando te sientas en el sofá entras a una sala con, con las cámaras y están todas y si tú llevas a tu avatar fuera, pues te desconectas, ¿no? O también hay como... Unos, unos cubículos de concentración total donde nadie te puede hablar ni nada y si te encuentras también con otra persona y te la cruzas se os abren las cámaras, hay un espacio para ocio, para minijuegos, total <ríe> no sé, pues es está esto, eh. Yo, sí. o sea,
1: esto bien desarrollado, esto es la hostia y ya está o sea nosotros en la universidad por ejemplo eh, se hace cada año una jornada de empresas, no que vienen unas empresas a explicar lo que hacen, no sé qué, y los alumnos hacen contacto con las empresas y tal con la pandemia no se pudo hacer, pero se hizo digital y fue mejor uh -huh. O sea, se hizo así, digital. O sea, tú ibas al stand de la empresa, digital, ¿no? Y, y fue mejor. O sea, hubo muchas más interacciones de las que de las que, de las que que habían habido en presencial. Lo cual, bueno, pues esto es... Eh, se puede sacar algo de todo esto, ¿sí? Se puede sacar algo. Y la verdad es que, bueno, pues me, a mí me molaría. Esto, esto me molaría. O sea, estar dando clases a gente, bueno, pues como en Twitch, pero con una tecnología mejor. Porque en Twitch, al final, es como tú y yo, ¿no? Estamos... Uh -huh pero con una tecnología un poquito mejor que no sé es lo que vendrá o sea yo llevo muchos años diciéndolo en el mundo de la formación eh, tengo la sensación de que, que estoy como cuando estaba el Blu-ray no y todavía o sea dices esto no es lo que lo que uh -huh. va a acabar siendo la, la, las pelis en casa no y, y, y todavía no había llegado Netflix no pues ya hace años que digo lo mismo con el tema de la formación digo ah, hay sé que hay algo que se está cociendo que se está a punto de cocer eh, pero, pero va a ser la hostia
0: <risas> bueno pues todos los que nos están escuchando creo que, que también estarán muy atentos a estas novedades en, en el sector digital de la formación o, o del suyo propio me ha encantado esta charla contigo, Rubén, porque rescato una de las primeras frases que has dicho, que eras una persona muy camaleónica y creo que a lo largo de, de esta charla lo has demostrado <risa> más que de sobra. Y, de, y la de cosas, anécdotas, historias y aficiones supongo que te habrás dejado. Así que, no sé, espero que lo hayas pasado bien y, y muchas gracias por estar aquí.
1: Bueno, muchas gracias a ti por invitarme. La verdad es que me lo he pasado muy bien, ha pasado esta hora volando y nada, bueno, pues... Abierto a más colaboraciones, encantado. Roberto Sack en Instagram y
0: seguida a Doctor Nomad en, en YouTube y, y en Twitch. Venga, nos vemos.
1: Venga, muchas gracias. Chao. Chao.